0: Hola, yo soy Lore y yo Sid, y esto es Danban, un podcast de, de drama. Hola, bienvenidos un episodio más a Danban. Estamos en nuestra segunda temporada y estamos estrenando nuestro episodio número 2. Hoy hablaremos de uno de los dramas que nos han estado pidiendo un montón. De hecho, no es reciente, ya tiene casi 5 años. Pero es uno de nuestros favoritos y esperamos que les guste el episodio de hoy.
1: Hola, yo soy Lori y como dice Sid, vamos a hablar de un drama que ha sido bastante especial para nosotras. Y sobre todo quisimos hablar de él porque ustedes nos han apoyado tanto que es nuestra forma de retribuirles haciendo sobre un drama que nos han pedido mucho. Y el drama del que vamos a hablar hoy es Hello My Twenties o sí. Age of Youth, también es conocido con ese nombre. Y vamos a hablar sobre la primera y la segunda temporada, porque este drama tuvo dos temporadas con 12 y 14 episodios. Sí, bueno, Hello My
0: Twinies salió en el 2016. De hecho, salió en una época en que los dramas empezaban a, a hablar sobre las mujeres, hablar de una manera más, más realista, más abierta. Y, y este drama principalmente retrata una etapa de la vida en que no eres ni tan grande ni tan pequeña estás como en una especie de limbo en que no sabes qué hacer con tu vida y verlo desde distintas perspectivas como sucede en el drama es como lo enriquecedor de este drama, ¿no? Bueno, principalmente Hero My Twenties trata sobre la amistad de cinco chicas que viven en esta residencia que si bien cada una tiene tanto una personalidad distinta, tiene problemas distintos, intenta retratar como la unión de ellas las hace como fuertes y que pueden vencer todo juntas. Creo que no hay forma de que no te identifiques con alguna de ellas. Ya desde los primeros episodios las haces como queriendo un montón porque te logras identificar con, con cualquiera de las situaciones que pasan. Y es bonito porque vemos tanto un proceso inmaduro como maduro y sea como sea creo que logran abarcar una edad tan complicada creo como son los, los 20. Y creo que logras aprender un montón con cada una de ellas, no solo de manera personal sino como eh, tú relacionándote con otros, ¿no? toca temas como también bien controversiales. Eh, lo vemos desde una de las mismas protagonistas, eh, Gina, que era, por así decirlo, trabajada en la prostitución, ¿no? Pero no lo vemos de una manera denigrante, ahí lo vemos como, como bien real, cómo llega una persona a pasar por esto y, y tal vez superarlo o, o poder empatizar con, con, con su personaje, eh, a pesar de los ideales que uno, uno mismo tenga, eh, logra empatizar con ella y... Poder ver esto en televisión es como una manera de, de también concientizar a muchos de ellos, aún más en las fechas en las que ha sido emitido, ¿no? Porque el 2016 parece que ha sido el inicio de, de muchas que muchas cosas, eh, tanto por el lado feminista, se empiecen a, a ver eh, por los dramas coreanos. Entonces, eh, no sé, siento que es un drama muy, muy importante para este tipo de cosas. Creo que es lo más bonito del, del drama.
1: Sí, eh, bueno, personalmente algo que me gustó mucho de este drama es que no sea enfocado en el romance porque normalmente en un drama tú esperas ver como que protagonista femenina, protagonista masculino y, y ya pues no sabes que algo va a pasar, pasa un montón de cosas, al final se quedan juntos mayormente o, o como en algunas ocasiones pasa la desgracia y se separan. Pero acá es incierto, ¿no? Y, y es interesante que se trate, que tenga que ver con chicos también, pero que no gire todo en torno a ellos, sino como que los chicos son como los protagonistas secundarios en la vida de de las chicas, ¿no? O sea, sí tienen mucho que ver, pero es más que nada les va a servir para que las chicas aprendan y, y crezcan, maduren, y aprendan a, a superar problemas, a vivir diferentes experiencias. Y es, y es muy bonito de ver porque no sabes al final eh, si este chico va a continuar con esta chica. O sea, no es, no, es, no es lo que te esperarías de que sí o sí van a tener que terminar juntos. Otra cosa que me parece interesante de, de cómo está planteado este drama es que pudo haber sido la historia de cinco amigas, no sé, que se conocen del, del barrio o de la escuela, pero... Ese no es el caso, sino que te las ponen a, a cinco personas con, con diferentes personalidades, con diferentes gustos, en una casa. Y tú cuando compartes eh, casa o habitación con alguien, eh, en esas circunstancias no, no eliges con quién te toca compartir, no, sino es como uh -huh. que la que llega está ahí. Entonces puedes odiar a la persona que llega o puedes convertirte en su mejor amiga. O sea, nada está garantizado. Y el hecho de que estas chicas, independientemente si es que se, se vieran en la universidad o en algún otro lado, no serían amigas porque simplemente no comparten diferentes, o sea, no comparten el mismo tipo de vida, ni comparten los mismos gustos, pero que en esta casa sí funcionan bien y se complementan de cierto modo. Pero si tú la ves en el exterior, es como que tal vez ni siquiera se, se hablarían, ¿no? Uh -huh, claro Entonces creo que que es interesante ver este, desde esa perspectiva, o sea, no solo son cinco amigas que, que pasan cosas, ¿no? sino que son cinco personas desconocidas que no tienen ninguna, ni siquiera tienen la misma edad casi, entonces verlas desde esa perspectiva creo que es mucho más, más rico para poder ahondar en cómo se forma una amistad y en cómo cinco personas viven cosas diferentes, pero que es, hay algo que uh -huh. las une.
0: Sí, pues siento que muestran como tanto de una manera realista y también bien interesante eh, cómo se van relacionando, o sea, cómo, cómo se crea esta relación una con otra, ¿no? Mm -hmm. Porque, o sea, es como son ellas son tan distintas pero tan iguales a la vez. O sea, hay un gustito en esto de, como dices, de maneras separadas tal vez ni puedan verse como amigas, pero finalmente todas terminamos pasando por algo similar, ¿no? Es que el drama, de cierta manera, tiene un ambiente tan feminista que hace ver a la mujer como igual. O sea, todas son iguales en algún aspecto. Todas pasamos por algo. Todas pasamos por algo que, que nos une, como, como dijiste. Y, y verlo aquí tan abiertamente era como tan tranquilizante. Es, es tan tan ¿Cómo decirlo? Tan cómodo ver el drama eh, Siento que todo lo han Retratado de una manera Tan realista que Es muy, muy adictivo verlo No sé si No sé si era por el hecho De la actuación tal cual De las, de las cinco chicas Pero en realidad eh, Su cotidianidad entre ellas eh, Me hacían sentir Como a mí parte de, de ese grupo ¿No? Y y es que de verdad, o sea, las situaciones que pasan cada una de ellas te hacen como ver Que a ti también te pueden pasar esas cosas, o, sea, o, o te han pasado esas cosas Y muchas veces en los dramas no vemos ese tipo de cosas Por ejemplo, me, me asombró, el ahorita que tengo, lo que recuerdo es cuando están, por ejemplo, lavando su ropa interior Y las muestran como si nada, o sea, es como, ¿en qué otro drama has visto este tipo de cosas? O sea, no ves este tipo, este tipo de situaciones, que van al baño, que, no sé, están andando en calzones. O entonces sea, Es tan natural todo lo que pasa ahí. Y tú siento que te sientes como si también estuvieras en calzones viéndolas a ellas. ¿mañas? <risa> ese, ese tipo de situaciones me hizo sentir el drama. Y, y, y es bonito, es, es bonito sentirte tan cómoda con un drama que no tiene tantas cosas densas, no tiene, no, no decir cosas densas, sino, no tiene como esta necesidad de, de, de picos de, de acción, de drama, ¿no? Cosas que así que te enganchen o, o que te mantengan en esta intriga o ese tipo de... de no sé, <risas> sí, ¿no? No hay necesidad de eso, sino simplemente como la vida pasando. Son situaciones de la vida pasando eh, a mujeres y que... Eh, y que se ve toda esta, ¿cómo se llama? Esta sororidad entre ellas, pues. Y de hecho hay una cosa bien, bien curiosa que me pasó. Porque yo ese drama lo vi en el 2016. Cuando salió, o tal vez habrá sido 2017. A inicios del 2017, cuando estuvo en Netflix. Eh, se me cruzó ese drama por ahí. Y, y lo vi. Y de hecho... Eh, Sentí una empatía bastante con la menor, ¿ya? Y estaba en ese juego de, de, de qué pasaba con el chico y toda esa timidez. Entonces, o sea, como que mi inclinación fue hacia ella. Y ahora que lo he visto cinco años después, o cuatro años después, creo, eh, que lo he vuelto a ver para el podcast, eh, ha sido como que me inclino más ahora por el lado de las mayores y es como que me siento vieja inclinándome por ahí, pero me gusta que aún así eh, termine eh, sintiendo, sintiéndome como vinculada a una de ellas, ¿no? Y, y eso es como, me sentí como una especie del principito que literal cuando lo lees en una etapa de tu vida cambia la perspectiva y cómo ves las cosas, literal, así lo sentí. Uh -huh. Entonces sentí el drama así. O sea, siento que es tan amplia la variedad de temas que tocan del lado de, de las mujeres, de situaciones que pasan las mujeres que... Sea la edad que seas, dentro de tus 20 vas a terminar
1: identificándote con una de ellas. Sí, aparte eh, creo que te muestra diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en el primer episodio eh, sí sentí mucha empatía hacia la, la menor porque es la, es la nueva en la casa y de alguna forma no puede hacerse escuchar y ver que todas las demás son como que dejan sus cosas sucias o no piden permiso. Entonces, desde esa perspectiva, las demás eran las malas, ¿no? Las demás uh -huh. eran como que las que no respetaban nada. Pero luego te das cuenta de que uh -huh. no es así, sino que también desde la perspectiva de las, de las otras ella era como que la, la desconocida, la rara, la que no hablaba. Y, y vamos viendo todas estas perspectivas desde la otra, ¿no? Porque... Por ejemplo, a, a June, que es la mayor, la decían como que la aburrida, ¿no? O sea, no, ella no sé nada, solamente estudia y trabaja. Pero de tu ves desde la perspectiva de ella, o sea, lo difícil que es llevar ese tipo de vida, de, de privarse de muchas cosas, de privarse de su juventud, porque tiene obligaciones más importantes. Entonces, te muestra realmente lo que pasa en la vida, ¿no? Como tú juzgas a la, a la primera o por lo poco que ves de alguien. Pero luego, o sea, vivirlo desde, desde la primera persona es, es diferente. Entonces, eh, siento que jugaba mucho a lo largo del drama con todas esas, esas perspectivas, ¿no? El prejuzgar a alguien y luego ponerte desde el lado de la otra persona para que sepas que no es tan fácil como decir, ella es así, así, así. Uh -huh. De hecho, por eso creo que era mi menos favorita la... Ay, no me acuerdo cómo se nombre... La que siempre vestía de rosado y tenía el novio violento. Yo sentía que ella era la que más se inclinaba a, a juzgar, o sea, a lanzar como que declaraciones sin, sin pensarla mucho, ¿no? Sí. Siento que ella era, como que veía de forma inferior a las demás. Y sobre todo con Gina.
0: Es que ella como... Como bien centrada en ella, o sea, eh, eh, y creo que es lo que llega a golpearla luego en, el, en la segunda temporada, ¿no? Ella sentía como que su mundo, el mundo giraba alrededor de ella y que cuando le pasan los problemas que le pasan, también, o sea, todo el mundo tenía que estar centrada en ella. Y luego que pasa el incidente con la amiga, la otra, la que es la buena, por decir, este, le dice, o sea... También siento que fue malo eso, pero le dijo de cierta manera como que tú también tienes la culpa porque tú has eh, sentido que todos los problemas, no, que toda la gente tiene que centrarse en tus problemas, pero no te das cuenta de los problemas de los demás. O sea, cada uno de nosotros está pasando por distintas situaciones y solamente tú quieres que estemos centradas en ti. Lo cual, claro, ahora que lo dices, me hace pensar en, en cómo ella actuaba con las otras personas, pues, ¿no? Desde la primera temporada.
1: Sí, creo que Igual se llega a dar cuenta al final de la primera temporada, porque hay una escena donde ella está hablando con su psicóloga y le cuenta pues los problemas de todos, de que hay un tal cosa, o que son tal cosa, y la psicóloga le dice, pues no, ¿y qué hay de ti? Háblame de ti. Y dice, no, yo estoy bien, yo soy la única normal. Más bien, no, ya no tendría que venir aquí, o sea, yo estoy bien, duermo bien, como bien, estoy tranquila. Pero luego se da cuenta que cuando la gente empieza a hablar de ella también, o bueno, en... Diciendo, pues, oye, la que, la que el novio es abusivo y no sé qué, se da cuenta que no es tan normal ni tan, como que ni tiene tan buena imagen como ella creía que era, ¿no? Entonces, aparte de eso es que se ve el cambio, ¿no? Es como que de lo que era así toda, toda ella, pues, toda reluciente, como que se empieza a encoger en sí misma. Uh -huh. Y eso es como, así, así termina la primera temporada ella, no tan segura de lo que era el inicio. Claro. Y lo que va a dar paso a, a lo que se convierte en la segunda temporada.
0: Sí, totalmente, creo que a pesar de no haber como empatizado tanto con, con ella al 100% como con las otras De hecho sí es la como que la que más pena me da eh, sumando las dos temporadas Porque es bueno, lo que les pasa más como que desastres También juegan pues con el, el tema de, el, el, de la estabilidad emocional, ¿no? Eh, que también es como un tema bien delicado y de hecho también la otra que termina no siendo así y que creo que es justificado es la menor. Porque también había comentarios por parte de ella que terminaban juzgando a los demás, este mencionando eso que, que dices, ¿no? Eh, me acuerdo cuando ella menciona el tema del... Eh, ¿Cómo era esto? De, de que si era lesbiana o no. La de cabello cortito la segundo, en la segunda temporada. Sí, fue en la segunda cuando hablan sobre si es que ella era lesbiana o no, y si estaban como que tranquilas eh, viviendo con ella ahí, y hay como toda una eh, toda una secuencia de ella pues eh, no agradándole convivir con ella cuando termina siendo igual que todas, ¿no? y creo que eso sí también ayuda a ver como todos esos estigmas que se tiene sobre la gente que pueda vestir como hombre, por así decirlo pero que termina siendo, o sea, es como, es como tú, es como otra mujer más. No es que porque se vista de hombre va a gustarle a las mujeres. No. Y creo que ahí te rompe, logra romper ese estigma de, de que si te vistes como hombre, te gustan las mujeres, ¿no? Bueno, me acuerdo más ese, ese cuestionamiento que hace la menor. Y que creo que hay un montón de cosas más que logra... Eh, que logra cuestionar y juzgar de las demás la menor, pero bueno, lo veo por el lado de que es, es la menor y está aprendiendo, ¿no? Y finalmente, en los últimos episodios de la segunda temporada ya se la ve como un poco más centrada en lo que hace, pero,
1: pero sí. Sí, de hecho también, o sea, yo justificaba un poco sus acciones a veces de, de como que mirar mal a sus compañeras por ser tan abiertas con algunos temas. Pero el hecho de que ella vivió como que en un. en una zona medio rural, ¿no? O sea, es como que recién se sí, muda a la ciudad. También. Comienza a conocer más cosas sobre relaciones. Y, y todo eso era como que a veces se le sentía fuera de lugar o como que si sí se escandalizaba si alguien hablaba de, de chicos o de sexualidad o lo que sea. Y creo que ella y Jung fueron las que juzgan más a, a Gina cuando se enteran, ¿no? Entonces. Sí, o sea, tal vez por ese lado Porque hay en las menores también uh -huh. Pero también porque han estado como que en una burbuja Donde Es blanco o negro No hay no hay matices sí Igual es interesante también ver Porque existe de hecho mucha gente sí, Que claro. a la primera no, no te va a entender O, o va a juzgar por uh -huh. lo primero que ve Entonces sí, sí es bastante real Todo eso
0: Sí, y de hecho eh, a mí me pasa mucho eso O sea, yo soy más de eh, juzgar a la persona eh, antes de conocerla pero eh, <risa> es que se me hace muy fácil que no me caiga la gente entonces eh, soy como muy muy reacia a las personas y ya luego que las conozco ya
1: se, se entabla una relación ¿no? de amistad sí, yo, creo pero... que, yo creo que también soy así, o sea, por ejemplo al momento de acercarme a hablar con alguien si es alguien que es muy, pongamos pongamos el ejemplo acá de muy Song, así toda extrovertida, que habla por, hasta por los codos. Siento que no me siento tan cómoda entablando una primera conversación con alguien así. Pero tal vez me iría por alguien como un Jay, que es la menor, ¿no? Tal vez hablarle primero a ella, porque yo soy tímida y con uh -huh. alguien tímida al menos nos no va a ser tan incómodo, ¿no? Pero más de juzgar por ese lado, no juzgar tanto... Cómo te estás vistiendo. Hoy.
0: Claro, claro.
1: Porque creo que al inicio sí podemos tener esa, esa preconcepción. Porque nos crían así para de alguna forma juzgar por lo primero que vemos. Y reconocer si está bien o está mal. Pero luego ya creo que la misma sociedad está evolucionando. Y está quitando como que esas etiquetas. De que si se viste todo de negro es emo de frente o está deprimida. ¿no? <risa> Simplemente le puede gustar ese color o lo que sea. Claro, ¿no? claro. No irse a los extremos. Y sí, creo que rompes estereotipos aquí.
0: Claro, y también se ve como un aprendizaje, ¿no? Que un paso a paso, mientras vas conociéndolo, ya empieza a todo mejorar. Bueno, también se trata de comunicación, ¿no? Porque vemos al inicio a Eunje que pasaba por todo este tipo de, de situaciones que no le gustaban mientras convivía con las chicas para luego eh, mencionar todo lo que le fastidiaba. Y, y a partir de ahí como abrirse y finalmente terminar en una buena amistad, pero finalmente es eso, es como un aprendizaje de, de eh, como eliminar los estigmas con los que venimos, no con los que nos ha enseñado la sociedad a, a ir, a, a vivir y empezar a aprender, empezar a conocer a, a las personas y empezar a, a, a ser más empáticas sin, sin juzgar tanto eh, o sin sentido. Eh, y nada no, así
1: después sabes qué? otra cosa que, que es como que un hilo conductor a lo largo, de, al menos de la primera temporada es lo del fantasma siento que por ahí tiene un toque fantasioso mm. pero que sí tiene mucho que ver porque ese fantasma representa diferentes cosas para cada chica ¿no? Eh, es como que todos llevan, todas cargan con ese con ese fantasma y, en el caso de de Ji-Won, que tal vez es la que al inicio, en la primera temporada, parece no tener ningún problema o ser la que tiene una vida más tranquila de todas. El, el fantasma para ella era, era que estaba cargando con su mentira bueno, con, y, con su, y con su pasado, que no nos enteramos hasta la segunda temporada. Pero es divertido Ajá. porque puedes tomar a este fantasma como que un ser sobrenatural que te va a asustar por las noches, cuando el fantasma puede representar muchas más cosas. Como en el caso de, de lo que cada una de ellas creía que era el fantasma, ¿no? Porque todos creían que era el fantasma estaba ahí por ellos. Y no le decían a nadie, solamente el, el fantasma, y se, se lo callaban, ¿no? Porque guardaban secretos. Pero al final de la primera temporada, sus fantasmas terminan como que desapareciendo. Porque claro. ellas mismas hacen como que las paces con, con lo que les atormentaba. Y creo que funcionó bien en una manera de medio metáfora. Aunque fue bien, bien físico también el tema.
0: Es que siento que igual toda eh, la construcción del drama en sí es como bien surrealista todo, pues. Ya desde... O sea, siento que es estos dramas en que no tienes que pensarla tanto, porque van a haber incoherencias o cosas muy metafóricas, pero que solo tienes que dejarte llevar y verlo, porque si no, no la vas a disfrutar. Y, y o sea, eso me pasaba con, con el tema del fantasma eh, Claro, como dices Es como, como bien metafórico Pero también tiene como su parte eh, Esa conexión que, los, que las une a todas Y que Bueno, que termina repitiéndose luego En la segunda temporada con la carta no Pero nada, ahora que, que menciono esto De los surrealista, eh, También lo decía por cómo es el formato Aunque no sé si nos estamos desviando Mucho, pero eh, me agradaba un montón ver La entrevista. eh, las entrevistas al final Era lo máximo, era como las esperaba de Recién esperaba ver sí. las entrevistas al final Y es que tipo me sentía como si fuera una especie de The Truman Show No sé si han visto uh -huh. en eh, Que ellas realmente son parte del drama y saben que están siendo Bueno, no saben, o sea, ellas sí saben, no pero en The Truman Show no saben Pero es este, este hecho de, de saber que son filmadas en su día a día y que en la segunda temporada, de hecho, también se juega con esto de, de romper la pantalla y jugar con, con el que te está grabando, jugar con el espectador dentro de la misma historia, ya no solamente en las entrevistas, ¿no? Y era interesante ese formato, me, me gustaba mucho porque me sentía como incluso más cercanas verlas eh, comentando otro tipo de cosas más personales, ver como sus, sus ideas. Eh, sobre lo que pasaban en distintos momentos. No sé,
1: era chévere. Sí, incluso con cosas simples, porque me acuerdo mucho de una, una pregunta que les hicieron de quién tiene el mejor estilo para vestirse. Claro. ¿No? Es una escena que podrías ver o no, y no pasa nada,
0: pero es que es muy divertida
1: de ver porque te muestra como que las opiniones de las chicas entre sí, ¿no? que muchas veces no pueden decírselo en la cara o no podemos escuchar sus pensamientos. Y esas cosas eran, eran bien divertidas de ver. Sí, o sea, parece...
0: Parece misma red social, ¿no? Que o sea son temas súper irrelevantes, pero que si los cuentas o sea te interesa porque estás interesado en, en las personas que ves. Entonces, compartir ese tipo de cositas hacía que, de cierta manera,
1: tú también te involucres más con ellas. Y eso era lo que me gustaba bastante. Y otra cosa, sí, un recurso interesante que usaron fue lo de la forma en cómo presentaban los títulos de los episodios, que era como una especie de montaje de... de ¿Podrías creer que son imágenes que no tienen relación ah. la una con la otra? Pero que si te pones a pensar bien, sí tenía relación con el, nom el nombre del capítulo y con todo lo que pasaba. Sí, sí, sí. Eso también era, era, era bonito de ver, porque eran bien creativos al momento de que hacían todo este, este montaje, esta, esta ju juxtaposición de, de imágenes, sin contexto.
0: sí al inicio yo también era como que mm, no lo entiendo, no entiendo por qué ponen estas cosas, pero si logras conectarlas, como dices, terminan siendo parte de la historia, terminan explicándote cosas, terminan siendo también metáfora de todo lo que está sucediendo, y eso era también lo interesante. Tal vez mucha gente no se habrá dado cuenta ¿no? de esto, pero eh, o simplemente lo habrá dejado pasar, o sea, yo casi toda la primera temporada lo dejaba pasar, o sea, era como que ay, ¿para qué me muestran estas cosas? Pero... Pero ya luego veía que, me, como que tenía relación una con la otra, ¿no? Y eso
1: era, eso era interesante. Bueno, volviendo a la historia. Sí, <risa> creo que para terminar con la de ropa rosa. Había momentos en los que me daba cólera ella en la primera temporada. Porque tú estás viendo con, con el tipo de chico con el que estaba. Y es como que amiga, date cuenta. Y te, y te da cólera porque siguen lo mismo. Pero a la vez es, es que entiendes. Entiendes por qué está con él, entiendes por qué le duele tanto aceptar la realidad, ¿no? Y, y entiendes que también sea difícil para ella dejar ir a una persona cuando... De alguna forma vemos que era el, como que su único soporte, ¿no? Porque sus amigas, se podría decir que eran amigas, pero no tan amigas que supieran su vida. Incluso la, las más cercanas a ellas podían ser las chicas de la casa, pero ellas tampoco estaban de acuerdo con que estuviera con él. Uh -huh. Entonces sí siento que que representa muy bien sobre todo lo, lo que tienen que pasar a las chicas eh, al tener que soportar la, la violencia de, de su pareja y no poder dejarlas por creer que ellas tienen la culpa, ¿no? Porque ella de alguna forma se culpaba de tal vez de ser muy intensa o de, de quererlo, de quererlo más que, que la quería ella. Entonces, sí, yo sentía como que esa, no sé, ese conflicto porque... Por partes era como que no me gustaba mucho esa actitud de que estuviera detrás de él a cada rato o que incluso se peleara con Gina por culpa del, del otro que que la que le estuvo fastidiando a Gina para uh -huh. que se juntaran. Y que ella de frente no le reclame a él, claro. sino que le reclame a claro. ella. Es como que, ¿quién está en la relación? ¿A quién debes reclamarle? ¿No? Pero sí, pues sí. Es que sí mucho para saber, sí. Es que la
0: sociedad nos ha, nos ha condicionado. A que veamos que nosotros tenemos la culpa de cosas que no hay. Y, o sea, de verdad en ese drama es como Dios, o sea, no tenemos te la culpa de tantas cosas. Reacciona. Sí, sí, no tenemos la culpa de tantas cosas. Y de verdad es como una lucha entre eh, una mentalidad cerrada, antigua, a ver, una con cero prejuicios, súper abierta. Y de hecho, ahora que dices eso de, de, de echarse la culpa. Eh, Creo que se explora más en la segunda temporada con la propia familia de Jeun. De y o sea, ver cómo su propia madre le echa la culpa de tener un novio así. O sea, de que gente se aproveche de ella. O sea, es como. Dios, ¿en qué sociedad estamos, de verdad? Como dices, es una cachetada. Es para que te des cuenta de qué estamos viviendo o. Sí, de qué hemos estado viviendo todo este tiempo y que tenemos que despertar. Porque. ¿Por no? O sea, ser. Si tú eres la violentada. Yo entiendo que, como dices, eh, es también parte de culpa el no poder eh, estar a un lado, pero es como, no puedes, o sea, el, desde la situación en que ella pasaba, no, no podía. Es un tema de, de, de empatía, de comprender el hecho de que ella no puede salir de ahí por propios problemas emocionales, pero es eso, o sea, comprender la situación en la que ella está, y no es fácil, y no es solamente echarle la culpa y decirle, ah, es tu, es tu culpa, todo es tu culpa. No, o sea, ¿y qué del agresor? O sea, ¿ella merecía ser golpeada? O sea, no, de verdad, bueno, sí. el tema con la madre es
1: todo, es todo un caso de ah ¿eh? pero ya. Y ¿sabes qué? Siento que, que ella se buscó un novio que de alguna forma era similar a cómo la trataban en su familia. O sea, es lo único Exacto. que ella conocía, ese sí, tipo totalmente. de cariño, ese tipo de cariño entre comillas, muchas comillas. Sí. Entonces se buscó a un tipo que. que le que la trataba así, pues, ¿no? O sea, es la única forma que ella conocía ser tratada. Entonces pensó que todo su vida estaba bien. Que. que la trataran así, que la controlaran de esa Ajá. forma, o que le mandaran a hacer cosas, o que. No sé. Y yo espero que este drama haya ayudado a muchas chicas que estuvieran en esa misma posición a darse cuenta, ¿no? O sea, a verlo desde el exterior, de que, oye, eso eso me está pasando a mí también, ¿no? O sea, y, y no se ve bonito, no está bien, es, es horrible ver lo que le hacen a esa no, persona, entonces... O sea,
0: no, no es justificado, o sea, no hay... Poder
1: también cambiar la, la mentalidad de, de que nadie se merece que la traten de esa forma.
0: Ay sí, o sea de verdad ella es la que más pena me da por, por toda la situación que pasa Porque una cosa es ser violentada fuera Y otra cosa es ser violentada dentro de tu propia familia Y, y, y es horrible por lo que tiene que pasar ella Me gusta que al final ella termine agarrando valor y, y enfrentándose a toda su familia ¿no? Eh, en la cena que hay en la segunda temporada Y de hecho me parece curioso y es como parte de la sociedad, es como, ay, está la sociedad reflejada aquí, o sea, ella toma valor y, y habla todo lo que le pasa, o sea, como que expone todo lo que le ha pasado, todo lo que ha tenido que sufrir por la violencia de parte de un hombre. Y, y todos los de la mesa voltean a seguir comiendo como si nada pasara, como hacer de oídos sordos, es como sí. liderar la sociedad, ya, o sea... Claro, tal vez para esta época ya es como que se está viendo un poco de. Ya, vamos a ayudar a las mujeres. Pero no, o sea, siempre hemos vivido en eso de que la mujer habla y es como que. Ay, está loca, déjala que hable. O sea, es, es eso, simplemente. O sea, es como en una pequeña escena, en una pequeña mesa comiendo.
1: Está reflejada toda la sociedad <risa> machista. Es igual que cuando alguien denuncia después de años que ha sido violentada, abusada o lo claro. que sea. Y la gente dice, pues no, o no hacen caso, o dicen, ¿por qué no hablaste antes? Es tu culpa porque te quedaste callada. Claro. Entonces es, es literal como que esa esa representación, o cuando vas a la policía a denunciar algo Exacto. y te dicen pruebas, o sea, no te van a creer a menos de que estés toda golpeada, y a veces ni así, ¿no? Es como que... Sí. Siempre va a valer como que más la opinión de, de un hombre que la opinión de una mujer. Y ahí lo vemos representado en esa escena.
0: Sí, es horrible, es horrible. Pero me, me gusta, me gusta que finalmente ella haya podido, eh, como enfrentarse, ¿no? Enfrentarse a su principal problema que era su familia, que era, eh, bueno, quien la ha criado y que ha puesto toda esa mentalidad horrible en ella y que haya podido
1: salir de eso. Y sobre todo encontrar un, un amor sano, ¿no? Después de lo que había pasado en su primera experiencia con su novio. De darse cuenta de, de que el amor no, no es así, pues, ¿no? Como le enseñó el otro sí. chico, sino que, que puede ser bonito también. De hecho, es bonito, si es que. que no te metes con claro. si es como es.
0: Sí, y me, me gusta que aprende, o sea, o sea, como dije, es parte de una relación sana, y, y ella misma aprende, porque siento que intenta ser controladora con el, con el nuevo chico, pero luego se da cuenta que no le gusta ese ambiente también, porque ella se da cuenta que ella ha sido controlada y luego recapacita y es como que le dice al chico, ¿sabes qué? Puedes usar lo que quieras, puedes hablar lo que quieras, puedes ser como quieras tú, yo te quiero a ti, así que no me, no derroches Entonces, eso, eso es como ver su evolución ella misma en su propia relación, es también, es, es bonito de ver. Es bonito de ver. Y bueno, otro personaje, bueno, que creo que es como mi favorito, mis por decirlo así es eh, son Yugong o sea definitivamente no el mío también la amé la amé de principio a fin no hay momento en que no haya disfrutado un segundo de ella de verdad ha sido el, el como el gran solecito dentro de todo de, de todo el ambiente de la casa no
1: es la persona que quisiera cenar de amiga sí
0: siento que era también como una especie de mediadora junto con la mayor pero era tan era tan directa me encantaba era, era como Ah, ¿Cómo decirlo? No sé, era como... No tenía filtros, pero en su no tener filtros... O sea, siento. O sea, de todas maneras hay una serie de problemas Porque tal vez eh, no se daba cuenta de las cosas que decía Pero, pero era genial, o sea, era genial tener a alguien que no, que no la piense tanto Sino que solamente tuve, que sea libre Y no sé, fue,
1: fue una de mis favoritas Sí, la mía también definitivamente una de mis favoritas Me gustaba mucho como la se veía a través de la versión, la visión de un Y, creo que es la menor, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Porque siempre decía, wow, eres genial. Era como que yo siempre también estaba, wow, eres genial. Porque <risa> era como que decía las cosas que tú tenías miedo de decir, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando le quedó mal su permanente, creo a, a un Y y la otra iba, no, vamos a reclamar algo sí. Entonces siento que es como que la amiga slash hermana mayor que te gustaría tener. El Ajá. alma de la fiesta, literal. Sí, sí. Entonces, ella era bien divertida y me, me, me causaba gracia, conflicto, el hecho de que ella no pudiera conseguir a nadie por el hecho de ser extrovertida, de ser como ella era. Porque los chicos buscaban supuestamente a alguien más tímida, más femenina, que no sea así tan tan boca suelta, ¿no? Claro, claro. Y, y ella sufría por eso, porque o sea, su único defecto como así, era, era su personalidad. Lo cual para nosotras era lo, lo más atractivo de ella.
0: Sí, nada no, eso es lo curioso. Al inicio se ve pues toda esta, esta, esta controversia de, de no poder conseguir a alguien por la personalidad, pero finalmente termina, si bien no termina con nadie, pero se ve esta química que hay con, con su amigo y se ve que el amigo también gusta de ella, o sea, le agrada como es, la conoce, ya sabe cómo ella se comporta y a pesar de todo lo que le ha hecho... Incluso le, le ha metido la mano al poto Pero a pesar de todo lo que le hace O sea, ha encontrado el atractivo de ella Y eso es lo bonito Porque la has visto como en su manera Tan natural como es ella Y, y ha, ha logrado eh, aceptarlo O sea, ha logrado gustarle Ha encontrado ese, ese, ese atractivo Que a nosotros como mujer nos ha gustado Que finalmente es como su personalidad, ¿no? Y es bonito ver cómo este, eh, él también la, la acompaña en todo, ese, en todo ese cambio. Pero sí, eh, como dices, eh, su personalidad definitivamente ha sido lo mejor, lo mejor de todo el drama. Y, y, y de hecho, ella me, me, me pareció también bien interesante ver esta obsesión que ella tenía con el, con el tema del sexo. Que es como, estaba tan desesperada por buscar hombres que cuando surge esa, esa posibilidad de estar con alguien como que se nubla, ¿no? Y ella misma como, o sea, como que dice, tal vez he hablado tanto de esto y es porque le tengo fobia o algo así. Y, y sí, o sea, eso también me hizo pensar en como que mucha gente se la jacta de, de, de hablar de tanto de, de ciertas cosas o de, de querer tanto algo, pero cuando finalmente lo tienes es como... Ay, ¿qué hago,
1: ¿qué hago qué hago, ahora con esto, no? Sí, pero de todas maneras, eh, es bonito ver como que su, su desarrollo de la primera y la segunda temporada. Y de hecho que también es bueno que al final no se haya quedado con nadie o que la hayan forzado a estar con alguien, ¿no? Porque también queda la, la el hecho de que puede seguir siendo ella, puede seguir siendo feliz sin tener a nadie al lado. Sí. No, o sea, que su meta no es conseguir a alguien y perder la virginidad. ¿no? Esa no es su, su meta de vida, sino que puede lograr muchas más cosas. Claro. Y aunque tenía buena química con su amigo, no es, no es más final que terminar así solamente como amigos.
0: No, es bonito. O sea, literalmente no, no fuerzan el, el tema del amor ahí. Y, y me gusta que haya terminado eh, justo con esa escena en que. El amigo dice como que, ah bueno, o sea, me gusta cómo está nuestra situación ahorita, así que por ahora no, no voy a intentar nada no O sea, como que no hay necesidad de forzar a que todos se queden con alguien, ¿no? Que bueno, que suele pasar en muchos, muchos dramas, pero acá no Bueno, porque también vemos pues que se desarrolla más el tema de, de la violencia que también sufre su amiga que fallece, ¿no? O sea que es uno es uno de los tantos temas delicados que tratan en la segunda temporada y que también viene del lado del de abuso de los hombres y en este caso a una niña y cómo ese tipo de cosas repercute en toda su vida y que la lleva finalmente al suicidio y que haya, haya habido esto de que ella haya tomado también el valor de decirlo, de, de enfrentarlo al aire, frente a toda esa reunión que hubo eh, del parte del profesor porque tipo, si pasa eso, creo que lo normal o bueno, lo común hubiera sido de que ya se murió y ya pasó el tema, ya abusó de ella y ya pues no, o sea, el tema queda cerrado, pero finalmente se ve como esta necesidad de no sé si venganza, sino de justicia por los crímenes que ¿Qué hizo finalmente profesor a niños y se da cuenta que no era, ella no fue la única, sino hubo más gente que pasó por lo mismo. Y mientras los hombres están ahí felicitándolo y diciendo, ay, sí, es el mejor profesor. Cuando no, pues tenía un montón de cochinada metida ahí.
1: <risa> sí, ahora que, que lo estamos conversando, me doy cuenta de que si bien hay mucho que es culpa de los hombres, o sea, es como que te muestran lo peor de ellos. También siento que te muestran la contraparte, ¿no? O sea, que si sí hay chicos buenos, como en el caso, por ejemplo, del Chef, o del, del primer amor de, de un Je, que es ese chico sí. que, que conoce la universidad, ¿no? En su, su primer ciclo de la universidad, o el chico medio nerd de la segunda temporada, ¿no? Entonces, o el amigo de Jiwon, de siento que si bien te muestran todo lo, lo horrible que puede llegar a ser el maltrato, la violencia de parte de los hombres también te muestran que no, no todos son así obviamente no solo que te vas a, en la vida te vas a topar con ambas cosas y porque también me, me acordé del, del gerente del restaurante donde trabajaba eh, Jung Jimin que era una basura Ay, total sí. yo sufría he sufrido mucho con ella creo que es mi sí. segundo personaje favorito después de Son Ji Won sí porque es como que nosotros estamos en esa edad de, de que somos. Estamos entre la edad justo de ellas dos, creo. Entre los 22 y los 28. Entonces estamos como que en ese limbo. Entendemos eh, toda esa juventud que tiene por quedar Jiwon. Y también tenemos como que las responsabilidades de ya ser mayor de Jin Entonces, entendemos uh -huh. de ambos lados. Creo que es lo, lo, lo chévere de esto. Entendemos, entendemos ambas partes y por eso creo que nos han gustado más esos dos personajes. Sí, es como literal las dos caras. Y porque era, eran como que contrapartes, ¿no? La otra paraba sufriendo siempre y la otra como que eh, feliz ahí en su mundo. ¿No? Con, respons con responsabilidades más superficiales. Sí, Jim,
0: Jimmy Jim también. Me, me. Me daba mucha pena. Todo en la primera temporada, todo lo que pasó. La, la segunda ya es como. Bueno, tiene que luchar con un, un tema más externo, pero la primera temporada sí era pues todo el sacrificio que ella tiene que hacer. Todo lo, lo que tiene que luchar también con su propia mamá, con su propio hermano que está luchando por una eutanasia. Y, y también ver todo lo que pasa personalmente en su trabajo es como bien duro. Eh, que te han hecho algo un día antes, pero tú al día siguiente tienes que seguir con una cara feliz para seguir... Con tu vida, como si nada hubiera pasado.
1: Sí. Ahora eh, tenemos algunas preguntas que ustedes nos han hecho en Instagram. Y vamos a pasar a responderlas. Algunas ya creo que las hemos medio hablado en toda esta conversación, pero hay algunas que quedan por responder. Nos preguntan sobre quién es el hijo. Hay una bueno, hay una niña que aparece, me parece que en el epílogo del capítulo 13 es una niña que aparece sentada afuera de la residencia Belle y, y dice, pues no, aquí es donde vivía mi mamá y, y se escucha la voz de, de un de un señor ya que está con traje y, y bueno, muchas dicen que es la voz de, de Sun Nim, el, el amigo de, de Ji Won por lo que teorizan que, que la hija es de Ji Won así que creo que me voy más por esa teoría
0: Sí, no, yo estaba más por el lado de que era hija de, de la de cabello cortito. Yo, yo un, yo un.
1: Yo, yo algo, yo.
0: general Cho yo le decían, un. creo. Yo creo que más me iba por ella porque mencionaban mucho el tema del párpado y mencionaron también las piernas largas. Entonces se me hace que más por el lado por el tema de las piernas largas, ¿no? Que eh, es hija de, de ella. Pero no sé, se me hace como bien sad que le hayan puesto que muera una de ellas. Y es como súper random. O sea, es que sigue siendo como cosas que pasan en la vida. Pero sí se me, ha, sí se me hizo súper random que pongan exactamente la muerte de una de ellas. Porque siento que no tenía nada, nada que, que ver. O sea, ni siquiera como que tuviera una enfermedad o algo. Simplemente se muere de la nada. <ríe> y joven. Yo vi el
1: video de una chica que estaba analizando esto, hizo sus cálculos y todo, porque en, en las tumbas decía, no, murió en tal año, entonces ella sacando las cuentas, en la edad de ninguna coincidía con que muriera en el en el 2025 porque había nacido en el 82, algo así ya, ¿eh? pero la cosa es que según ella no tenía sentido. O sea, yeah. que habían puesto como que eso para despistar.
0: Sí, es que hay varias cosas en despistar, sentido. porque
1: en realidad no coincidía con la fecha de nacimiento de ninguna de ellas.
0: Sí, es rarazo.
1: Así que no lo sé.
0: Es rarazo, pero si tengo que quedarme por una, yo creo que es hija de, de ella, de la de cabello cortito, con el, con el dueño. Con el sobrino. Sí, con el sobrino del,
1: de la residencia. Yo tenía dudas ya, porque. O sea, vi ese clip en YouTube. Y, y en los comentarios decían que era la voz de Sun Min, el amigo de, de Ji O sea, creo que no he llegado al punto de, de distinguir voces. Uh -huh. Así sin, sin cara. Pero no sé. No sé si es la voz de él. No sé, es
0: que también la niña que aparece ahí tiene cabello larguito. O sea, como ella se veía antes de niña, la de cabello cortito. Entonces también por ahí medio que lo relaciono, Pero no sé, quién sabe. Y también hay un, hay una escena súper rara en que se ve sus. sus. sus cenizas en su cofrecito y con su. con sus años de muerte, pero que son como. como si hubieran vivido 100 años, algo así. Porque eran años lejísimos. O, o he visto mal, no sé. Y, y de la nada está el féretro de, de todas, pues, todos se mudieron de la nada. Sí, o sea, bien,
1: bien extraño. Creo que igual el tema este de la muerte lo trataron como que. De no hacerlo ver tan denso como en realidad es. Sino simplemente es como que vas pasando por las tumbas y vas viendo en qué año murió cada una. Muy perturbador también que te muestren que alguien murió así.
0: Uh -huh. Bueno, otro es el final de la segunda temporada. Bueno, el final tal vez se refiere a ese momento en que Gina llega y sueña que todas se están despidiendo. No sé, creo que eh, como mencionamos, juegan con esto de las entrevistas. No sé, fue, fue divertido, fue divertido ver ese momento también cuando Gina grita como si se hubiera dormido en el set y estaba buscando al director porque se quedó dormida. No sé, es chévere. Sí, es como que de alguna
1: forma no terminarla así como que tan. tan tristes porque ya se acaba. Sino que hasta el último momento darle como que esa, esa chispa de comedia.
0: Sí. Para mí fue también como bien adorable que terminara con Gina, por no haberla visto casi toda la serie, o sea, casi toda la segunda temporada, ¿no? También fue, siento como, siento que fue como un cierre para ella misma, porque ella mereció, merecía estar en esa temporada, pero bueno.
1: Sí, porque creo que hubiera sido interesante de ver cómo cambiaba su vida, ¿no? Porque si habíamos un pedacito... En la, en la primera temporada de cómo se estaba adaptando a, a sus nuevos trabajos, a sus nuevos propósitos. Pero de ahí como que ya no vemos más, solamente por pedacitos. Pero creo que sí ha sido interesante ver cómo lidiaba con todo esto, ¿no? Y qué otros problemas se le presentaban.
0: Sí, porque de hecho ella era una de las que vivía una vida más controversial que todas ellas, ¿no? Entonces verla más natural, verla más como, como una de nosotras. Y ver que ha pasado esa etapa y que ahora quiere como que iniciar de nuevo su vida O sea, es como la vimos ahí nada más, o sea, en el pleno cambio, pero no vimos su desarrollo Sino simplemente ya la vimos esporádicamente, como que, ah sí, ya tiene éxito y nada más eso fue como que súper triste, de verdad, siento que se merecía, se merecía más Ella era mi otra favorita, o sea, no, ay, no sé Sí Ella es tres, de verdad, son Yu Won,
1: y, y Jimmyon Myung eran mis tres favoritas y sí, y respecto a eso también nos preguntaron por qué él cambió de actriz y, y por qué se fue, se fue la actriz de Kangina y no participó en todos los episodios, ¿no? Sí. Y, y si tú cuéntanos de esto, tú sabes, del, del chisme. <risa>
0: bueno, estuve. estuve viendo y. De hecho, la temporada en que salió el, la primera temporada y la segunda temporada. O sea, entre ese tiempo pasó el tema de la controversia de Tiara, eh, no la principal que fue cuando Quayon se separó del grupo y eso, sino que empezaron a salir testimonios de que tal vez Quayon, que es la actriz de Gina, ella finalmente no había sido la víctima, sino que ella había sido tal vez la bully. Para quienes no saben, eh, Quayon formó parte del grupo Tiara por bastantes años y... Ella se salió del grupo porque salieron una serie de cosas de que había sufrido bullying por parte de todo el equipo. Tanto de Tiara como de la gente de la empresa. Y salieron un montón de videos como pruebas de, de todos los maltratos que ella tenía. Y por eso terminan. no recuerdo si terminan a ella separándola del grupo o es que ella se sale del grupo. Pero la cosa es que se va, deja a Tiara. Pero para el 2016 empezaron a salir los rumores de que tal vez ella no había sido la víctima, sino que ella era la bully. Finalmente creo que el tema no llega a nada. No llegaron a confirmar cuál era quién. La cosa es que durante ese periodo fue que salió toda esa bomba de que tal vez ella era la mala. Y es por eso que cuando el guión de la segunda temporada está por empezar a escribirse, deciden hacerla a un lado. Y ya no la toman en cuenta dentro del guión. Ahora, ¿qué pasa con la menor? Luego de que pasó lo de Gina, terminan el guión con las demás completas y todo. Y cuando iban a empezar a grabar, llaman a las actrices. Y resulta de que esta chiquita ya tenía contrato con otra película. Y decide rechazar el papel. Entonces, es por eso de que como ya estaba escrito el guión, no había manera de cambiar de personaje. Yo también estuve como bien molesta porque o sea, era súper eh, descarado el hecho de que te pongan una actriz totalmente diferente a la primera. Yo también decía como que pudieron haber cambiado, pudieron haber hecho de que la otra chiquita se fue, se regresó a su casa, no sé. Y que ella era un nuevo personaje, pero no, la pusieron con el mismo nombre, haciendo el mismo personaje y con una cara totalmente distinta, entonces y actitud totalmente distinta, entonces, este pero sí, fue por eso, eh, finalmente fue porque cuando tuvo que empezar las grabaciones, ella ya estaba con otro contrato, ya no podía cumplir con el horario, entonces terminan descartándola y terminan cambiándola por, por esta nueva actriz. Personalmente, como ya lo dije, me molestó un montón, cuando lo vi, dejé de ver el drama, lo dejé como bastante tiempo, creo que me duró medio año el rencor porque la chiquita también me gustó un montón, de verdad en la primera temporada me gustó un montón entonces ver ese cambio, no podía aguantarla no podía aguantar a esta nueva actriz y de hecho hasta ahorita le tengo como un poco de recelo, o sea, a la actriz tal cual, por, por ese cambio, sé que no es su culpa pero es como, no sé, no puedo pero es que también es, es el cambio, ha sido, ha sido demasiado este la actitud de ella, de esta nueva actriz con la anterior, no es la misma, o sea, yo trato de imaginarme eh, a la Jeanne de antes con, con cómo la retratan en esta nueva temporada, es totalmente distinto, o sea, siento que hay cosas que ella no, la hubiera, no hubiera reaccionado de esa manera, no sé, es raro, pero en fin, o sea, fue por eso, fue por eso que tuvimos que aguantar a la segunda actriz porque yo sé que a nadie le ha gustado ese cambio, <risa> no hay forma. Sí.
1: Que de hecho que cuando cambian así actores para un mismo personaje, es imposible no, no compararlos, ¿no? En pocas ocasiones creo que ha sido que el, el reemplazo resultó ser mejor que el original. Pero es, es bien complicado. De hecho que la, la otra actriz supongo que, que debió saber lo difícil que iba a ser tratar de, de reemplazarla. O sea, cuando ya había un equipo establecido, ya un personaje establecido. Pero sí, pues no que. O sea, de hecho, fue una película allá en Corea, es como que considerado mucho más importante que un drama, ¿no? La película es Swing Kids, se estrenó en el 2018. Y sí, pues no sé, sea, de hecho, que iba a ser mejor para su carrera actuar en una película que en, en un drama. Pero ahora no, no sé si has visto que están acusando a esta actriz, Par Ji Soo. Eh, Esto justo está en la controversia de, de bullying ya salido varios testigos a decir que, que ella fue agresora y no sé qué o sea todavía no sé está que lo niegan todo de hecho varios actores actrices y idols están todos sí hay carga un cargamento <risa> pero quién sabe pues no
0: sí de hecho creo que el último drama que iban a estrenar han aplazado su, su estreno sí
1: dear dear m em. donde actuaba ella también o sea lo han está en, en espera mientras se se aclara todo esto sí
0: en esa parte me gusta la industria de Corea porque tipo, acá en nuestro país personalmente, Perú, tipo, si ocurre un escándalo, al contrario, o sea
1: Te más lo sacan
0: con todo porque va a tener rating
1: sí, sí. es horrible
0: en cambio, me gusta que haya que si sea rumor eh, se trate de respetar, ¿no? que si es que ha hecho algo malo, bueno va a tomar acciones, pero en fin si han sido mentira sí, es como la parte de triste, ¿no? Pero bueno, por eso fue Todos los cambios que hubieron eh, Bueno, no Creo que personalmente Terminando el segunda temporada eh, Logro aceptarlas Logro aceptar a la, a la nueva actriz Y Acostumbrarme a que Gina no está Y Pero nada No sé, es como parte De, de, de acostumbrarte a los nuevos Yo la seguía tomando como si fuera una nueva una, Un nuevo personaje no como si fuera la anterior. Pero bueno. Otra de las preguntas que nos hicieron fue.
1: Ah, no. Creo que las hemos respondido a lo largo de la Sí, esto. creo que ya respondimos. Pero. Pues lo que habláramos sobre la amistad. <risas> hemos hablado de la amistad de estas chicas con personalidades diferentes. También sobre la influencia que tuvo en la cultura coreana y las cosas que diferencian a este drama de otros. Y bueno, como decía, Sid, o sea, tal vez para el año era como que recién estaban empezando a salir los dramas que empoderaban a las mujeres uh -huh. ¿no? y, y creo que el hecho de visibilizar todos los problemas y hablar de una forma tan abierta de, de cosas por las que tenemos que vivir al diario las mujeres hacen que, que ese drama sea, sea diferente y que de alguna forma haya impulsado tal vez eh, y dado valentía a las mujeres para, para hacerse respetar más pues no tanto en sus relaciones personales en sus relaciones laborales y, y ser fieles a sí mismas, a su personalidad. Uh -huh. Y no tratar de, de cambiar para encajar o para gustarle a un chico. Sí,
0: es que creo que la mayor diferencia está en que este drama se centra en eso. En mostrar la naturalidad y las situaciones que pueden pasar las mujeres. Y no centrarnos en otro tipo de temas, ¿no? Eh, o sea, ya vemos... Junto con... En, en, ya vemos que en ese año también se estrenó Kim bok el siguiente año se estrenó Dukunzun, que son dramas que empoderaron bastante a las mujeres, eh, pero que finalmente el tra la trama no va por ese lado, ¿no? O sea, va por el lado más romántico y, bueno, otro tipo de cosas. Pero en cambio en este sí es literal el tema de ver eh, situaciones que le pasan a las mujeres y cómo entre ellas mismas, entre la amistad que logran formar, o sea, es, es esta sensación de sororidad, ¿no? De que juntas van a poder como vencer todas las adversidades que se les pueda presentar, ¿no? O sea, y ese mismo, es mismo sentimiento de, o sea, yo lo tomaba así, no es como ese mismo sentimiento de, por ejemplo, cuando estás en una fiesta y quieres ir al baño, o sea, uh -huh. para una mujer, sí si es como que tienes que ir acompañada a una mujer. O sea, porque necesitas ir acompañando a una mujer. O sea, no es lo mismo con un hombre, lamentablemente. Y, y ese tipo de, 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 de necesidad de estar acompañado de otra mujer es lo que se ve reflejado en este drama.
1: Sí, y al final de todo es como que más darse cuenta de que entre mujeres no deberían pelearse ni envidiarse porque es la que la tu amiga la que termina apoyando ¿no? O sea, si terminas una relación amorosa eh, esa persona ya no va a estar más en tu vida, pero quien sí va a estar es tu amiga, tu mamá, tu hermana, sí, quien sí. sea. ¿no? Entonces, es como que tratar de preservar eh, y fortalecer las relaciones que tenemos entre, entre mujeres. Y, y que van fortaleciéndose también con la conforme pasan los años, ¿no? Y, y de eso se trata, eso, sobre la época de la, de la juventud. Exacto. De, de comenzar a descubrirse a una misma, de darse su lugar y de disfrutar que son jóvenes y, y pueden ser lo que quieran ser. Como, es, como, como dice Barbie.
0: <risa> sí, tal cual. <risa> sí. Ay. Y bueno. Sí. Bueno, finalmente creo que eso ha sido todo. A grandes
1: rasgos, porque sí hay varias cosas de que, de qué hablar, pero.
0: Uh -huh. Sí, o sea, cada tema que han hablado es como media hora. De cierta manera sé que a mucha gente que la visto le puede haber chocado. O sea, no chocado en mala manera, sino que has vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que es lo que hace que sientas tan cercano este drama. Uh -huh. Bueno, creo que ese ha sido todo. Esperemos que de verdad les haya gustado. No sé si nos hemos extendido un montón, pero... Les debíamos de esto. Hemos tratado de abarcar de manera general estas dos temporadas, porque de verdad es un montón de cosas que pasan. Y si no lo han visto y están escuchando con spoilers, de verdad, o sea, es un drama que no pueden perderse. O sea, no es por decirlo, o sea, de verdad, incluso más si son mujeres. Es, es un drama que de verdad les va a gustar un montón. Y nada, esperemos que Corea siga sacando este tipo de títulos. De hecho, ya saca un montón de ese tipo de
1: títulos. Sí. Ha sido un puntazo. Este año se va a estrenar una. Es como que también eh, mujeres en diferentes etapas de su vida, pero ya creo que son mayores, tipo 30, 40. Va a ser bien interesante. No sé cómo se llama ahorita el nombre. Muy, muy bien. Para nuestra edad ya. <risa> pero sí, van a sacar un drama de ese tipo.
0: Qué chévere, de verdad. Eso es como. Aún así la sociedad de Corea esté bien en este ambiente conservador, siento que sus producciones intentan sacarle la vuelta a eso y, y eso es chévere. Porque, por ejemplo, en nuestro país, o sea, simplemente es como no, no hay. Y, y bueno, verlo en otros países al menos es como hay un poco de fe claro. que las cosas van a mejorar.
1: O sea, aquí puede haber, pero no lo vemos en canales de televisión nacional. O sea, vas a encontrar este tipo de contenido en cable, en internet, claro. en cine independiente. Pero en los canales principales donde debería estar claro, esto, claro. Eh, cine comercial o canales de señal abierta del estado, es muy poco o casi nada lo que se puede ver este tipo de contenidos. Y creo que eso pasa en, en casi todos los países de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, aprendamos sí. de eso.
0: Sí, de verdad. Y, y, si, no la, y si han visto el drama hace tiempo, como yo que lo vi como en el 2016, vuelvan a verlo porque es otra perspectiva. Van a aprender muchas cosas más y se van a dar cuenta de muchas cosas más. De verdad, es, como mencioné al inicio, es como el principito. Si lo ves en diferentes etapas de tu vida, aprendes otras cosas. Y nada, ese drama ha sido uno de los que más me ha gustado verlo hace tiempo y que más recuerdo. Entonces... Mucho amor a este drama Esperemos que les haya gustado eh, Gracias por escuchar hasta aquí Sí, nos vemos de acá a, Dentro de dos semanas No olviden que la próxima semana Tenemos nuestro segundo episodio De Dumbly Shorts Todavía no sabemos de qué, pero ya lo verán <risa> Y... <risa> Agradecer también a Eric que nos está haciendo las ilustraciones y también a Yuli que nos ayuda
1: con la cuenta. Sí, Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Y si les gustó este episodio, compartan con sus demás amigas, amigos, que les gusten los K-dramas. Y nos escuchamos de aquí a dos semanas. ¡Chao! ¡Chao!